0: Välkomna till årets tredje en liten podd om IT och precis som vanligt så är det jag, Johan Persson och Mats Hultgen. Som sitter och eh, tänkte prata med er i typ en eh, halvtimme till kvart framöver sådär någonting eh, Och idag så, eh, jag tror det skulle vara lite här dövecka efter CS men det har faktiskt kommit en del nyheter i alla fall som har varit intressanta
1: Ja, det har inte stått helt stilla direkt i kväll. Nej,
0: nej det, har, det är lite så efter efterspel fortfarande. Eh, jag tänkte börja först och främst med eh, Googles, den här Project Era, Den här modulära telefonen. Eh, och där vet jag att du har en del åsikter, framförallt om det estetiska.
1: <laughs> ja, men de är så fruktansvärt fula. <laughs> Alltså även nu när de kommer och visa att du kan liksom skriva ut bilder och allt möjligt på dem. Alltså det, det är fortfarande inga vackra telefoner. Det ser ut som någonting som robotar skulle bygga. När robotar bygger robotar då ser det ut så här.
0: Okej, okay, okej. Okay. Nu tycker jag att du är lite, lite, har lite författade meningar. Eh, jag, jag tycker personligen inte att de är sådär väldigt otrevlig utseendemässigt. Framförallt gillar jag det faktum att man då som sagt kunde printa ut egna skal till de här modulerna. Men jag, jag är mest så här, jag tycker mest det är häftigt med idén att man skulle kunna byta ut typ sådär ja men jag skulle vilja, jag, jag använder alla min kamera. Jag jobbar på ett företag där jag inte ens får lov att ha en kamera på telefonen. Ja men då plockar jag bort kameran och så stoppar jag i ett extra batteri istället till exempel.
1: Absolut, absolut. Jag, jag gillar också den här tanken med det här har vi pratat om förut, alltså batteridelen. Ah, men nu ska jag, ah, nu ska jag på en lång resa för det med batteriet så nu tar jag av min vanliga HD-skärm och sätter på en e-ink-skärm istället. För det räcker för den här resan. Jag ska läsa bok på min telefon och jag ska ringa. liksom. Jag behöver inte ha någon QHD-skärm som slukar massor med batteri.
0: Nej, och tänk på möjligheten att kunna byta ut en av modulerna mot en e-ink-skärm. För att kunna typ så här, se vem är det som har ringt mig, var är mitt nästa möte någonstans. Lite det här med, det fanns, ju, det fanns ju på laptops fanns det ett tag, display på baksidan på locket på vissa skärmar. Där man kunde från Windows, kunde man liksom mata dem med information. Det försvann helt igen, men tanken bakom det var helt enkelt att om, om jag tar upp min laptop från väskan så ska jag inte behöva starta den för att komma in och komma åt kalendern. Utan då ska, när maskinen var igång förra gången, så ska den ha matat eh, en liten då, en liten display och ett litet chip på baksidan med informationen tillräckligt mycket för att kunna visa min, min kalender, till exempel.
1: Just det, för det, det, precis, det där skulle fungera även när datorn var avstängd, då.
0: Precis, så det var tanken liksom att man skulle slippa öppna locket logga in, nu har man ju löst det på så vis att maskinerna startar ju på 3,5 sekunder istället liksom, så att det är inte är ett jätteproblem längre, men, men jag tyckte ändå tanken var rätt cool faktiskt, och det är samma som de här som Android-lurarna som vi har pratat om tidigare, som har en e-ink-skärm på baksidan att slippa tända upp den stora displayen, utan bara liksom plocka upp den, och så har man en skärm som alltid är igång.
1: Precis, eh uh... Det var i samband med Vista, va, som man gjorde några försökt med det där?
0: Ja, men jag tror det var, det var något sånt. Jo, men det var det nog, för det var inte Windows 7, det var Windows Vista.
1: Precis, och det var där, där av förklaringen att det aldrig någonsin slogs, för allting som hette Vista.
0: Ja, men för, förmodligen. Jag tror det till och med det hängde ihop med de här desktop-widgets, eller vad det nu heter, de här lilla modulerna man kunde lägga på skrivbordet. Just det. Ja.
1: Uh, ja, alltså det, det jag tycker var så coolt... Alltså jag, jag skulle ju köpa en sån här. Det, det är ju inget snack. Uh, Fast därför... att den är ful. Ja, alltså jag skulle leva med den och kanske inte visa den så ofta för folk. Men uh, uh, jag tycker det är lite fräckt. Jag vet att min, min kära bror har en jolla uh, finska telefonen. Och där har du just stöd för det de kallar The Other Half. Som är lite, lite the same. Så där har du liksom en riktigt kraftfull telefon men där du kan sätta på ett alternativt bakstycke. Och det kan ju i princip vara ja, vad folk nu väljer att ta fram för hårdvara för. En e skärm eller ett extra batteri eller en extra bra kamera. Ja, whatever have you. Så att idén är cool. Jag vet inte om man behöver gå riktigt så här extremt långt som de gör här. Men jag tycker idén är väldigt cool.
0: Jag, jag, såg, jag såg Googles lilla reklamfilmsnutt för Ära. För då. Och, och det som jag tyckte var läckert var ju det här med att ja, men jag lyckades spräcka skärmen på min telefon. Ja då bara plockar jag bort det och så sätter jag dit en annan.
1: Alltså ett modulär, modulär hårdvara är ju eh, väldigt mycket att föredra. Alltså eh, reservdelar och all sån typ av hantering.
0: Det lyckades aldrig riktigt luska ut om, om CPYn i telefonen också var en av de här modulerna. För att det hade ju, då blev det ju riktigt intressant. För då kan man ju säga liksom att Nej, men nu, nu tycker jag att den här Snapdragon 400 eller vad jag har för någonting är för långsam. Då rycker jag ur den och så stoppar jag in en annan. Liksom. Ja.
1: Ja, jag, ja, jag vet faktiskt inte. Frågan är ju så här, vad kvarstår? Ja, det är bara ett bakplan då i princip. Det är det du får liksom.
0: Ja, nej, alltså jag, jag vet inte. Det är som sagt än så länge är det ju bara och Jag vet inte ens om de har en fungerande telefon som de kan visa upp liksom än. Men, men jag tycker det är ändå ett läckert koncept. Jag tycker tanken är ädelhet rolig. Liksom.
1: Jag tror inte alls att det är otroligt på något sätt att vi kommer se en framtid mycket bestående av en, den, här, den här typen av koncept. Där du har möjligheten att anpassa och jag tror att det även kan börja gälla på datorer mer och mer.
0: Ja. Sen är det ju så här att jag menar. Med tanke på hur stora dagens telefoner är, alltså antal tum skärmen är, så finns det ju rätt mycket plats. Alltså det är inte lika viktigt längre att de är, att allting är så litet, så litet som det bara går. Utan, utan det här, i det här fallet så skulle man ju till och med kunna leva med att, att om den är lite tjockare men du får fördel att, att den är modulär så kan du till och med alltså, vara värt det liksom.
1: Ja, absolut. Jag kan tänka mig att det finns de som skulle ha... Alltså även med en stor telefon vill jag ha en mindre skärm till exempel. Ja, så tar det mest Ja, alternativt som sagt var det två skärmar. En en högupplöst som täcker halva och en liksom erskärm på andra halvan som inte drar någon ström alls.
0: Jag, såg, jag tänkte på en sak nu när du sa det. nu finns det ju bara en modulplats på framsidan. Men vi skulle det vara läckert om någon hade tagit fram en 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 som du sa en halvstor skärm. Som har tangentbord under till Lite alla ja. Blackberry
1: Ja, Samtidigt kan du väl göra Med en sån där också Det är bara att eh, hela framsidan är, Alltså det är ett stycke så att säga
0: Precis, precis. men det här, jag tycker det här var lite roligt faktiskt. För att det är ju ändå alltså Jag tillhör ju kategorin som faktiskt tyckte Att det här med fysiska tangentbord var ganska trevligt
1: Men du, tittar man lite på de här bilderna Så jag tycker det ser ut Ganska uppenbart som att Det finns ingen CPU i den här va? Det ser mest ut av en metallbit med magneter i.
0: Ja, nej men precis. Det känns det för... lite som att det är en buss och så ett, ett chassi i princip.
1: Ja, ja. Faktiskt. Ja, det, det kan, jag ser inte någonting. Det det går nog att göra den där snyggare också.
0: Ja, precis. precis. <laughs> precis. Och som sagt, alltså det faktum att den är modulär. Det, det enda som är problemet från min del. Det är att jag är sån här. Jag, jag älskar att sitta och fippla med saker. Så... Jag sitter ju liksom konstant på min egen telefon och plockar av och sätter på skalet, skyddsskalet som jag satt på den. Ja. Jag var bara rädd att jag hade suttit och liksom fnulat med de här modulerna så att de liksom hade sådär. Helt plötsligt så blir allt minne i den korrupt för att jag rycker ur och stoppar i dem sådär utan att tänka mig för. Avmagnet i Ja precis, eller korsluter dem eller någonting. Det är enda är jag är lite nervös för liksom.
1: Ja men du behöver ju någon sån här stressboll eller något så då på istället.
0: Ja men lite så, lite så. Ja. Jag, jag tycker det, min fru börjar liksom, hon brukar liksom slå till mig i soffan när jag sitter typ med en kulspetspenna eller, eller så här liksom och bara. Och så, och så framförallt när det låter då så tycker hon att det blir hemskt irriterande.
1: Ja, det är konstigt hur vi alltid kan föra oväsen.
0: Ja, ja, ja. Vi ska vara tysta, snälla och hållas på vår katt. ja. Eh, jag tänkte rulla vidare, för jag tycker att vi har tömt ut Project Era rätt rejält. Men eh, om vi rullar vidare. Säga. Ja, det hoppas jag. verkligen, det hoppas jag verkligen. Men om vi eh, hoppar vidare då så hittar vi ju en, eh, en liten kort notis som jag sprang på igår. Eh, jag tyckte det lite häftigt när, när man släppte Windows 8.1 och server 2012-2 så släppte man ju en funktion som heter Workfolders. Som helt enkelt är, eh, vad ska man säga, Dropbox fast on-premise. Det vill säga, jag som IT-avdelning sätter upp en filserver och sen delar jag ut filservern via Workfolders-klienten så att mina användare kommer åt dem på sin PC och allting sker via HTTPS och synkar snyggt och prydligt i bakgrunden och jag behöver liksom inte lägga någonting i molnet om jag inte är bekväm med det, så att säga. Och på så vis kan jag alltid garantera att användarnas hemkataloger i synk med deras PC och och sådär. Eh, dock finns det ju begränsningen som, som jag då antydde att, att det är just bara personliga mappar. Det finns ingen, ingen samarbetsfunktionalitet i det här utan det, tanken är helt enkelt bara att säkerställa att användarnas data finns på en server någonstans. Och det som jag tyckte var fiffigt med det här var ju att det, det vad ska man säga, det Antyder lite om det här med bring your own device-tänket Därför att det finns ingen, ingen tvång att vara domänansluten Våra användare behöver helt enkelt kan göra det här från sin egen hem-PC Om de skulle vilja, om vi tillåter det Och eh, tack vare att de kör workfolders Och vi har valt att kryptera workfolders på eh, maskinen Eller på deras arbetsstation Så kan vi också den dagen de slutar helt enkelt Kryssa ur rutan till ge tillgång till workfolders och då försvinner deras Workfolder Access helt och hållet. Det som jag gjorde att jag blev lite glad för det här. Det är ju att Det har tidigare funnits klienter för Windows 8. Det har funnits klienter för 8.1, 8. 1, det har funnits klienter för Windows 7 som släpptes lite tidigare. Och redan från början så pratade man om att det skulle komma en iOS-klient. Det skulle komma en Android-klient. Det skulle komma en Mac-klient. Men de har man inte sett röken av än så länge. Så därför tyckte jag det var lite roligt att, att man faktiskt fortfarande höll det här vid liv för jag trodde helt ärligt att man hade, hade gett upp och packat ihop och tyckt att nej, workfolders kommer aldrig att bli någonting, vi stänger ner det i nästa version av Windows
1: nej, jag, lite, alltså, ja, jag delar ju eh, din glädje på så sätt eh, att jag tycker det är jättebra att de faktiskt kommer med det här så att alternativet finns eh, dock så finns det ju vissa inneboende begränsningar i det och det det är i alla fall det som jag har sett på mest när jag har pratat med kunder om det här konceptet. Och det, det är ju det att det här är din personliga mapp. Eh, och för mig att det fanns någon begränsning också med att det kan inte vara en sån mapp som du hade uppmappad på något annat sätt. ja Det var någonting konstigt just det där med kopplingen till hemkatalogen. Det fanns någon eh, grej kring det, men de kanske har löst det nu.
0: Jag, uh, jag, tr jag tror det, för jag har faktiskt sett upp det på så vis att det är din hemkatalog som blir din workfolder.
1: Ja, ja, men då så. Det är väl, det är väl klockrent. Uh, samtidigt så är det ju så här att det här, en, det här är ju en teknik och en produkt som kom före att Microsoft hårdare började pusha liksom cloudtjänsterna. Så att jag tror absolut att de kommer att eh, leverera det även för iOS. Nu är det väl... Eh, alltså, Android med det. Eh, nu är det väl just för iPads de har släppt det, var Inte för iOS i stort, om jag inte minns fel.
0: Nej, precis. Det är en iPad-app. Och det är, väl, det är väl förmodligen därför att det är där man har mest nytta av det, så att säga. Men det borde ju vara typ en kryssruta ifrån att bli en, en, en eh, iPhone-app också.
1: Absolut. Man får ju hoppas det. Eh, men jag är fortfarande så att... Eh, jag tror att Microsoft Going Forward fortfarande kommer att sikta mer på OneDriven.
0: Ja, det tror jag också. Det jag skulle säga i det här. Eh, skulle ju gärna vara varit att, att man kanske hade lagt med den här funktionaliteten. I alla fall för de plattformarna som inte är Windows. Att den, hade den funktionaliteten faktiskt hade hamnat i OneDrive for Business-appen. Så det vill säga... Det, man beter sig på samma sätt om man ska komma åt sin OneDrive for Business som man gör för att komma åt sin WorkFolder. Ja. För då hade det funnits ett incitament, liksom, då blir det inte en lös produkt som man måste utveckla för sig, utan då blir det en funktionalitet som man lägger till till en annan. Och jag kan, jag kan lite tycka att det finns en logisk koppling mellan WorkFolders och OneDrive for Business och den synvinkeln att det faktiskt gör nästan samma sak.
1: Absolut, alltså jag ser att det, det de hade kunnat göra som hade varit riktigt smakfullt var ju att du egentligen bara valde att vart vill du ha filytan för den här OneDrive-for-businessen, vill du ha den på SharePoint som, där, som standard eller vill du ha den i eh, en lokal filserver?
0: Ja, därför att i alla fall om jag tittar på mina kunder som jag jobbar med, de är inte, de är inte speciellt stora, de är oftast ganska små, de är typ kanske 20-80 användare eller någonting. Och även för de kunderna så tycker jag ju att SharePoint är ju, det är ju ett rätt så rejält kliv. Om man, om man inte vill köra Office 365 så är SharePoint en ganska hög tröskel att ta sig över. För det kräver rätt mycket infrastruktur, det kräver rätt mycket underhåll framförallt. Och, och liksom att man tar hand om den.
1: Ja alltså förvaltningen av en SharePoint går aldrig att bortse ifrån. Det är, det är, det är ju mer eller mindre en heltidstjänst för någon att citat, ta hand om det där.
0: Precis, precis. Så därför känner jag lite att, att det hade varit trevligt med ett alternativ för OneDrive for Business eller ja som inte inbegrep SharePoint. Så därför tycker jag att det hade varit logiskt att bunta ihop dem. Men, men det har man inte gjort i alla fall. Utan som jag vet jag förstår så är det då en egen, än så länge i alla fall en egen applikation.
1: Ja, Det, det du kan få nu där är att du kan ju faktiskt få, eh, om, om du köper eh, Office 365 och köper. Eh, Alltså proplanerna, nu vet jag inte vad de, där, de har bytt namn nu, men eh, så att du inte köper molntjänsterna så att säga, då får du fortfarande eh, OneDrive for Business. Eh, och eh, ja, numera då Unlimited Storage. Eh, vilket ju är trevligt. Sen exakt hur du då löser det där med tanke på att precis som vi pratade lite om här innan att det är fortfarande en SharePoint-yt där du konsumerar. Eh, men eh, ja, möjligheten finns i alla fall och alltså den här teknologin är ju den är, den är frän jag, menar, jag, jag, jag tror ju stavligen på att vi i framtiden kommer se mer och mer alltså on-premise-lösningarna kommer såklart att användas i väldigt många år till men jag är inte säker på att det är liksom första stället man går till vi har en hel del saker vi behöver lösa, alltså utmaningar i form av integriteter och dylikt men jag är ganska övertygad om att vi gör det för det senare
0: det är jag också övertygad om Jag tror inte, alltså jag tror inte i sig att Det Det nödvändigtvis behöver finnas Ett motsatsförhållande i att saker Ligger i molnet och att saker Liksom att det finns ett Säkerhets- eller ett integritetsproblem
1: Nej alltså Nu jag, jag tänker lite på de här lösningarna som Microsoft Också har tagit fram för till exempel Store Stimple, när du liksom kan börja ha Ditt, ditt Azure Storage Uh, on-premise uh, nu är det visserligen kanske mest förbehållet leverantörer uh, typ hosting providers och sånt där men möjligheten finns ju uh, och det är ju faktiskt lite coolt så då kan du ju faktiskt ha Azure Storage i molnet fast i ett private cloud inte i public cloud och då kan du ju börja göra ganska trevliga lösningar med
0: det. ja men precis, precis
1: men de är ju ganska kostsamma idag ja, ja men återigen, hela hybridtanken verkar ju vara det som just nu är det man satsar på. Jag ser inte varför man inte skulle kunna kombinera den här funktionaliteten med OneDrive-funktionaliteten.
0: Ja, nej men, nej men så är det ju. Så är det ju. Och för som sagt, det, det finns en liknande funktionalitet i alla fall. Sen att det är på två helt olika sätt, men det är fortfarande en liknande funktionalitet för användarna. Ja. ja. Yes, uh, nästa nyhetspunkt är din.
1: Ja, nej, men vi har ju pratat lite om det här med Skype Translate. Uh, när man kör Skype i realtidsrörelse. Det, det verkar ju fruktansvärt coolt i beta nu. Uh, men nu håller ju Google då på att släppa sin kontring här. Och det är ju då Google Translate som får utökad funktionalitet. Uh, och det funkar med allt ifrån bilder. Jag tror att de på bloggen hos Google fotar en skylt på ryska och får då se i telefonen vad det står på engelska. Och det, det, det coolaste den gjorde var att den behöll även fonten. <laughs> Sen skrev budskapet på engelska i samma font som det
0: stod i original. Ja, men, men jag tänkte på det. Gör det inte? Jo men det gör det nog va. Microsoft har ju en som heter Bing Translate. Just det. Translator har funnits i Windows Phone i alla fall. Ja. Och... Jag tror den gör samma sak, att den plockar upp eh, skyltar Och visar vad det faktiskt står Sen vet jag inte om den gör det lika elegant som Som Googles lösning Eller om det kommer liksom en, en subtitle så att säga men, men i grund och botten så har jag fått fram att den gör samma sak
1: Ja, och jag menar, det här är ju jättekult Jag menar, alla vi som reser en del Har ju utmaningar ibland med språken Men, det det allra coolaste här är att det är ju i princip realtidsöversättning utav talat språk också. Så att om du är på ett café i Tyskland, säger vi, och du vill beställa kaffe och personen i fråga inte pratar engelska. Då ställer du bara in din telefon på ett... Tror inte att den kunde autotranslate, alltså upptäcka automatiskt vilket språk det var. Men du sätter i alla fall att ja, men det är engelska och det är tyska. Och så när du då pratar på engelska och håller telefonen stilla. Då identifierar den att den engelska rösten kommer från ett håll. Då vet den att där är det engelska. När den andra rösten pratar då vet den att där är det tyska. Så att efter det så börjar man liksom aldrig eh, slå upp vem, vilket språk som är vilket. Så att när du då säger att eh, ja, jag är beställa en kaffe. Då översätter den det till tyska. Och sen så kommer inputen från tyska och så översätter den det till engelska. Och vice versa så håller den på så där. Uh, och jag har sett eller jag har hört Lite, lite live-tester Av det här uh, Och det, det är faktiskt sjukt coolt Att den ändå lyckas plocka upp det så pass bra som den gör Jag tror att det var Erik Schmitt Som hade sagt att det här är en teknik Som kommer bespara världen Från krig bara en lustig person tolkade och sa att ja, eller så är det här en teknik som kommer kunna starta krig.
0: <laughs> ja, jo, det ligger väl en del i det.
1: Det finns ju lite nyanser som kan vara svåra att översätta ibland.
0: Ja, eller så vet man att de faktiskt pratar skit om en bakom ens rygg.
1: Ah, du tänker så. Ah, ja, den är smart. Kanske någonting för Kim jong Un där.
0: Yes, det var det för nyhetsgrejerna. Jag tänkte bara nämna en väldigt, väldigt kort grej. Jag är, har en Samsung-TV och Samsung har ju lagt med Skype i, i sina TV-apparater sedan ett tag tillbaka. Och jag har ju alltid varit lite skeptisk till de här smart-TV-apparaterna för att min erfarenhet, eller inte erfarenhet, men min... Jag har, ju, jag har ju fruktat lite att, att de inte kommer att vara smarta Speciellt länge Det vill säga att Samsung säljer en tv Den innehåller en massa smarta applikationer Men de är inte riktigt intresserade Av att det ska komma fler smarta applikationer Eller att de, de ska bli smarta Utan de är intresserade av att jag ska köpa en ny tv I de flesta fall Och därför blev jag lite glad när jag såg då att Microsoft har Släppt en ny version av Skype eh, Till sin tv Så jag är faktiskt nästan lite sugen på att man ska köpa den tillhörande kameran till tvn. Om inte annat för att dottern lätt ska kunna ringa till, till sina farföräldrar och morföräldrar och grejer.
1: Ja, men det där, ja, det där är ju lite, lite smutt. Vi, eh, vi har stött på det där flera gånger när vi är nere i Skara eller hemma i Stockholm. Och liksom vill kommunicera med resten av familjen. Att då ska man samlas runt en liten iPad eller en iPhone eller en Android eller vad det nu må vara. Istället för att sitta i soffan liksom och ha, ja kamera på tvn som sänder över hela sällskapet. Det hade ju varit mycket trevligare.
0: Ja, precis. Jag menar, det som är lite coolt med det här är ju att, jag menar, om det här blir utbrett så, jag menar, då kan man ju partiera tillsammans fast över länk liksom.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Vi, har ju, vi, 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 har varit, vi har ju varit inne på det lite på kontoret, att man skulle haft en stor skärm. Vi har ju kontor här i Malmö. Vi funderar ett på om man skulle haft en stor skärm här och en stor skärm i Malmö som alltid står uppkopplade. Så man alltid liksom kunde gå dit och snacka skit med folk om man ville.
1: Ja, sen kunde du väl ha en i Seattle också så vi kunde hålla Per källskap tycker jag.
0: Absolut, det tycker jag.
1: Ja, sen har vi ju Jay i Tampa så han behöver ju också en va?
0: Precis, det är bara det att där är det ju lite tidsskillnad. Så det kan ju bli lite problematiskt både till, till Tampa och till Seattle. Men, men, ja, äh, fast sen tanken...
1: kan ju de ha en bättre kontakt då.
0: Exakt, exakt. Ja, så... Jag tycker det var, det var en häftig det faktiskt. Så att det lutar åt att jag ska upptitta och se om jag kan hitta en, en kamera till min tv.
1: Ja. ja. Tänk om en modulär tv precis som Project Era. <laughs>
0: precis. du har jackat in en kamera. Precis. Men sen, sen stör mig lite att jag menar, nu är det ju så här att det finns ju en USB-kontakt på tvn så jag kan inte riktigt förstå varför inte jag kan jacka in vilken USB-kamera som helst. Det hade ju varit alldeles för enkelt liksom.
1: Men, men visst är det väl i allmänhet så att USB-kontakterna på tv mest är för strömförsörjning?
0: Min tar faktiskt emot usb minnen och USB-diskar. Så jag kan, jag kan spela upp film och visa bilder och grejer från USB-minnen. Så att det är inte bara för ström, men jag håller jag förstår vad du menar. Det är mestadels för ström. Och anledningen till att det funkar med, med minnen och med, med diskar är väl just att det krävs normalt inga drivrutiner för att det ska funka med, med dem.
1: Nej, men precis. För det, det känns bara som att det där är eh, lite utmaningen.
0: Ja, precis. Och jag skulle säga att det blir en rätt så snygg segue till vårt diskussionsämne idag. Just det här med uppdateringar av, av hårdvara. Japp. Därför att vår diskussion idag eh, handlar lite om varför det är så förbenat svårt att få... Eh, Uppdateringar till mobila operativsystem Och det har ju alltid varit så här Det var ju först liksom Det var väl egentligen först Apple som lyckades få det här att funka För de ställde ett ultimatum och sa att Om inte, om inte vi får sköta uppdateringen av vår hårdvara själv Så kommer vi inte att tillåta att ni har vår telefon överhuvudtaget
1: Nej och det är ju ett typiskt Apple-drag tänkte jag säga Som är väl mer eller mindre Nej eh, vetligen bara de kan ställa Ja. Uh, ingen annan lyckas ju med sånt här uh, Och jag, jag tycker bara att det är så synd För att Varför ska vi ha en massa mellanhänder På våra uppdateringar för mobila
0: OS Ja för, för, för det är ju Alltså vi har ju haft samma problem sedan Heden höst, jag på säga. Jag kommer ihåg mina gamla Windows Mobile lurar där, där när man pratade med Microsoft Så sa de nämen vi har uppdaterat den här Buggen för länge sen men det finns ingen telefon som levereras med den för att det finns ingen leverantör som, som är intresserad av att skapa en ny version. Och det är ju lite samma problem som vi har med nu med lollipop-uppdateringarna till Android att, att tyvärr så är inte EOM-leverantörerna speciellt intresserade av att släppa uppdateringar för telefonen. För de är mer intresserade av att släppa en ny telefon.
1: Ja, nej men absolut. Problemet är ju bara när vi kommer in till att Få enheter vi släpper med oss in och håller så mycket känslig information som våra mobiltelefoner. Och nu börjar ju det här bli alltså nästa stora plattform att verkligen angripa och sprida malware till.
0: Ja, absolut, absolut. Och då är det, då är det ju desto viktigare att man faktiskt har en, en uppdateringsbar mjukvara och att framförallt att. För jag menar, jag, jag har haft en del diskussioner med Samsung om det här Och jag menar, jag har full förståelse för att Samsung inte hinner Porta Googles operativsystem till alla sina lurar Så det är därför jag tycker att det är himla konstigt Att man inte har byggt sin lur på ett sånt sätt Så att man modulärt kan låta Google själv uppdatera mjukvaran Det enda de egentligen behöver göra på Samsung är helt enkelt att testa Att säga, okej, okay, men lyra det? Absolut, det lyrar, då kör vi
1: Ja, nej för att det där, är... ja jag tycker att det är en en, en, en jätteissue nu. Alltså, jag gillar ju det här som Microsoft gjorde med möjligheten till den här developer preview: att man kunde ladda ner saker och se. Då kringgick man ju hela operatörsledet.
0: Exakt, och det var ju det ett sätt att helt enkelt, även om de påstår att det var en developer preview, så är jag rätt övertygad om att det var ett rätt medvetet sätt att komma förbi godkännandeprocessen. Därför att Microsoft lovar ju när man släppte Windows Form från början så lovade man ju att det är så här vi vill göra det, det är så här vi kommer att göra det. Tyvärr har du inte riktigt blivit på det viset. Nej.
1: Och det. Ja. Jag, jag, jag tycker att det här är en. Det här är en issue som är mycket större än vad man ger en alltså cred för. Därför att det är för känsligt för att vi ska låta massor med folk mitt emellan Säger nej vi orkar eller inte Eller vi hinner inte det, Alltså anledningen till att vi tog upp det nu Var ju den här sårbarheten Som kom till den inbyggda Browsern i Android från början Innan man hade Chrome per se överallt Så fanns det ju En inbyggd webbbrowser Och nu finns det en exploit den Som gör att man kan köra cross-site scripting Egentligen Uh, och för att fixa det då så behöver den uppdateras. Problemet var att före KitKat så hade Android, eller Google då ingen möjlighet att skicka ut uppdateringar till de här sakerna. Nu är det inbyggt i den här Google Play Services uh, uppdateringen och appen. Men uh, det gör ju då att de telefoner som inte har KitKat går inte att uppdatera per se. Utan att liksom... Någon faktiskt gör en riktig patch till varje enskilt OS Och sen så på något sätt släpper upp den uh, Och ja, det blir en utmaning Jag, jag, jag förstår bara inte jag, jag blir frustrerad när jag känner att vi, vi har löst det här på datorplattformarna Varför kan vi inte bara lösa det för våra mobila OS?
0: Nej, och framförallt har, framför har vi löst det väldigt automatiskt och smidigt så att ja. jag förstår inte varför det ska vara ett sånt jätteproblem.
1: Nej, Nej det, det, det här är någonting som behöver hanteras.
0: Sen, sen så kan jag ju då tycka lite att, att eh, det, som, det som irriterar mig ännu mer det är just hela den här biten med att, 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 så att säga leverantörerna är så mot... Det, det märks så tydligt när... Google släpper en ny, framförallt på Android-sidan då, det märks så tydligt när Google släpper en ny version av operativsystemet så kommer det genast en ny telefon från leverantören. Ja. Yep. Men, men det ska dröja liksom ett halvår innan man släpper mjukvara till de gamla telefonerna. Vilket yep. är helt absurt.
1: Ja, eh, och jag menar, det är ju samma sak som du tittar, nu har vi inte kanske riktigt samma utmaningar i Sverige men om du tittar på USA... Så är det liksom så att där finns det ju fortfarande vissa av carriers som liksom inte ens tillåter lollipop än. Uh, och det där är ju helt vansinnigt. Där är det sådana som är kända för att vara väldigt långsamma på att stödja uh, nya operativ. Ja, uh, uh, nej. Ge oss mobila operativsystem som har en inbyggd hantering utav, uh, utav uh, uppdateringar.
0: Ja och framförallt att, att Google och Microsoft och, och, och ja, Apple gör ju inte det ja. men, men de andra ställer så pass höga krav så att de säger det att Ni får inte lov att släppa en telefon om ni inte automatiskt tillåter uppdateringar
1: Ja, jag tyck, jag tyckte, bara bygga in det i så att man inte har något val
0: jag tyckte, det, egentligen, jag tyckte egentligen att det var en ganska rimlig variant som Microsoft körde på Windows Phone när de var tvungna att kompromissa med leverantörerna, När de sa att ni får lov att Välja att skjuta en uppdatering Framför er För att jag kan samtidigt tycka att finns det grejer som Behöver anpassas på OS Alltså om, så länge vi inte har den här modellen Den tvingande modellen för Leverantörerna så kommer det ju finnas saker I ios som Som faktiskt inte är exakt Rätt anpassade Jag menar det vet vi ju på PC-sidan Saker kan ju krascha på grund av att de uppdaterar en Funktion ja. Så jag kan ju tycka att det är helt okej okay Om vi ger dem en, en möjlighet att testa Det nya operativsystemet Men jag tyckte det var liksom rätt rimligt att säga Som Microsoft sa att äh, men vi tillåter att ni, ni laggar En version Men så fort vi släpper nästa Så måste ni i alla fall släppa föregående Så det är inte okej okay att ni bara skiter i det
1: Nej Jag, jag känner bara att det är Nu när vi har kommit upp på releasecykler Som är typ ett år Även för mobila OS så tycker jag att det är för lång tid. Mm. Uh, men jag menar, vi, vi har ju även problemet med alla alltså, hårdvaruleverantörerna som gör sina egna anpassningar. Uh, främst då såklart på, på Android. Uh, HTC som har alla sina kryptiska små grejer och Samsung och så vidare och så vidare. Men någonstans, man skulle bara vilja säga så här: att, men alltså, vi, vi släpper de här grejerna, ni får, ni får min ni kan få en preview två månader, eller tre månader innan sen får ni avsätta personal som gör en uppdatering va?
0: men jag funderar på det här. tror du inte att det är så också att anledningen till att det är så pass långa releasecykler. även för mobila operativsystem kan bero på att just själva processen för, för att få ut dem För att, det kan ju vara så att Google och Microsoft känner att det har ingen betydelse om vi skulle släppa en gång i kvartalet det finns ingen som ens skulle försöka få ut dem en gång i kvartalet i alla fall så det finns ingen mening liksom
1: Nej, de hinner inte med. Ja, nej.
0: Nej, och, och, och nej, jag, ty jag tycker det är lite sådär. Men det här... Eh, alltså, jag är så imponerad den här gången alltså. Vi får sådana snygga segways hela tiden. Ja? Ja, det är helt fantastiskt. För att jag tänkte vi skulle lite så obemärkt glida in på just den här Shut up and take my money-funktionen. Eller ja. rätt, punkten. Yes. Och då eh, ligger jag först i listan och... Just det här nämnde vi lite innan inspelningen idag. Jag är eventuellt sugen på att skaffa mig en ny Android-lur för jag har en gammal Nexus 4-lur som jag i och för sig är rätt nöjd med förutom att den någon gång då och då bestämmer sig för att göra en fabriksrecept. Men i övrigt så är den rätt trevlig faktiskt. Ehm, och dessutom så, så kan jag väl säga att jag har lite så här oberäknelig batteritid på den. Ibland så eh, har man 40-50% batteri kvar när man åker hem på kvällen. Och ibland så Piper den till får lunch och säger, och nu är det slut. Och det är om det alltid hade pipit till vid och sagt att nu är det slut. För då hade jag vetat att, ja, men då måste jag göra något åt den. Men nu är det så där verkligen från dag till annan. Det är jättespännande. Så just nu så står jag faktiskt i valet och kvalet på antingen en Nexus-lur. För jag har haft Nexus de två senaste lurarna. Jag gillar just den här funktionen som vi pratade om att det är Google själv som trycker ut mjukvaran till sin lur. Och ingen ja. annan. Det finns liksom inget extra mellanled som måste anpassa mjukvaran innan den landar på, på min telefon. Ja, det är fantastiskt. Ja, så att, och, och dessutom är det så att jag inte är jätteförtjust i Nexus 6an eftersom jag tycker att den är på tok för stor. Så det lutar just nu att, att jag faktiskt köper en Nexus 5 eller någonting. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt bestämt mig. Men då har jag en kollega på jobb som har skaffat en sån här OnePlus One-lur. Och hade det inte varit för att man just nu har lite tjafs med, med cyanogen mod på OnePlus One-sidan och, och att man inte riktigt har löst hur man ska hantera sin mjukvara i framtiden så hade jag nog hoppat på en OnePlus One faktiskt. För alla jag har hört som har en är jättenöjda. Men det som jag blev lite nervös för det är just den här väntetiden från att Google släpper ja version 6 av Android till att jag faktiskt får den och om jag faktiskt får den Ja Så det är väl det som jag liksom som fortfarande liksom drar ner OnePlus One-telefonen för grejen är att i och med att jag har två telefoner så kan jag inte jag kan inte byta min enda telefon en gång om året utan då blir det så att jag byter varannan telefon en gång om år en gång vartannat år istället ja. Så jag vill gärna att den håller lite längre än, än typ ett år det hade varit jättetrevligt.
1: Ja, det hade väl haft en viss charm i sig. Jag, jag pillade faktiskt på en OnePlus One i fredags. Ha? Trevlig hårdvara. Mycket trevlig telefon.
0: Ha. Jag har inte hört någon som är missnöjd med den faktiskt. Nej. Eh, men som sagt, jag, jag är lite så. Jag vet inte, till exempel vet jag inte om de har släppt lollipop till den än. Jag har inte hundra.
1: Nej, alltså vi har ju haft... Eh... Jag läste som hastigast en artikel om det där i fredags. Att det, var, det var ju något stort så här, en prejudicerande fall i Indien tror jag va. Där man höll på och bråkade om det här med här, Sajenigen och eh, OnePlus One och vad som egentligen gällde. Och jag tror att det var kopplat till eh, Lollipop. Men nu hade de tydligen nått någon form av understanding där så det, det, det ser bra ut för framtiden. Uh -huh.
0: ja, och jag, jag har ju ändå fått för mig att Cyanogen Mod Är ju hyfsat snabba på att få ut Nya roms Nya versioner när Android släpper någonting Så att det kan väl kanske vara så att det blir en Det blir ju säkert en fördröjning jämfört med När, när Google själv släpper den Men däremot så eh, tror jag inte att Det blir en jättelång fördröjning Så det kanske, det kanske är värt det, jag vet inte
1: Ja, men sen vet inte jag hur det är med One Plus One nu. Behöver du fortfarande inbjudan eller kan du köpa den rakt och på det?
0: Du behöver fortfarande inbjudan men däremot så blir det vanligare och vanligare att de har sådana här, ja ah, men nu har vi juldrive då slipper du inbjudan. Eller om du, jag såg senast i så att om du signade upp på deras forum så kunde du få inbjudan tack vare att du signat upp på deras forum. Så det är inte lika svårt att få tag på en inbjudan längre. Okay. Men däremot så har jag fått för mig Att de fortfarande har invites Och, och det tycker jag är, ju, det är en briljant Marknadsföringsstrategi Det är ju lite som att, att varenda gång Apple släpper en ny iPhone Så säljer de slut efter en dag Att, att det blir ju att, att Alla vill ju ha den därför att den är så svårt Att, svår att få tag på
1: Ja, ja, absolut. Uh, utmaningen som, alltså <laughs> så här. Uh, de har en extremt liten marknadsbudget på OnePlus uh, <laughs> One. Plus One uh, vilket är väldigt kul.
0: Ja, och, och, och det har ju då förvisso inte Apple. Men jag menar, det finns ju faktiskt ett, ett, ett det finns faktiskt ett marknadsföringsvärde i det faktum att man inte kan få tag på den. För det ja, gör ju, absolut. alltså det är ju det är lite som, jag vet att det fanns en del. Eh, farhågorna, om det var när Microsoft släppte sin, sin Surface Pro 3 att de faktiskt hade sålt slut på den och, och eh, då var det ju de som tyckte att om oh, en tittare så populär den är och sen fanns det de som tyckte att ja fast de kanske bara beställde 12 liksom så att det finns ju, det finns ju den nackdel också men, men medan OnePlus One har gjort det extremt medvetet från början och, och där tror jag faktiskt det handlar om det faktum att de har inte kapital för att kunna producera 6 miljoner telefoner på ett brädde utan de helt enkelt de gör en batch åt gången och sen så får folk helt enkelt prösa pengar för dem och sen så har de pengar till nästa batch och grejer för det är ett rätt litet företag jag förstått det som.
1: Ja, ja nej absolut.
0: <laughs> så att, men som sagt kan man inte sälja med, med något annat så kan man ju i alla fall sälja med exklusivitet.
1: Så är det. Jag är fortfarande övertygad om att... Eller så här, jag är inte övertygad. Men jag har en stark känsla av att vi kommer att se en femtums Nexus under 2015.
0: Jag hoppas. För då kan jag, då kan jag skippa Nexus 5 och köpa en... Femtums Nexus 6 istället. För jag tycker som sagt att Nexus 5 och 10-stel 4 som jag har idag, de är egentligen perfekt storlek. De är alldeles lagom stora för, för det man ska, alltså att bära med sig dem i fickan liksom.
1: Ja. Jag, jag, jag tror på fulla stålvara att vi kommer se en alltså, Motorola's Droid Max till exempel. Eller bara Moto x rent allmänt. Jag tror Google har fått så pass mycket hit för att de släppte den här jättestora modellen och de behöver en mindre modell. Jag tror att det är in the works.
0: Ja, det känns lite ironiskt att, att vi som då har hånat Apple-människorna som inte vill gärna vill gå till en större telefon får samma sak tillbaka nu, att ja, fast ni är ju likadana liksom.
1: Ja, det är en viss skillnad på tumstorlek och att ja. få plats i jeansfickor, men... Uh, absolut, uh, the irony of it all
0: Precis, det finns en del ironi Jaha, vad vill du ha för någonting då?
1: Ja, grejen är att jag lever fortfarande väldigt mycket på min nya telefon När jag fick uh, hända på min LG G3 Som jag för övrigt har bytt ut så mycket som möjligt i för att bli av med allt LG uh, Nej, men det, 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 det är faktiskt ganska Det är ganska viktigt, just nu att jag på att tittar på och byta dialer så är jag blir med den också. Jag kör liksom Googles launcher. Jag kör alla de där grejerna. För att, eh, det första tycker jag bara att de är trevligare. De, jag har vant mig vid dem när jag har kört Nexus och sådär. Uh, men att... Nej, det funkar bara bättre. Det är rappare, det är snabbare, det är trevligare. Men nej, jag har en grej som ligger kvar i mitt sinne. Och det, det är ju den här Attans Chromebooken. Jag, jag, jag vill ha en Chromebook för jag vill pilla med den och komma fram till om det här är någonting att ha eller inte. Uh, bekymret är mest bara att jag vet inte jag ska ha en till. När man har arbetslaptoppen och man har, sin lilla, jag har min åtta tums Dell som är min privata. och Jag har liksom alla enheter jag tänker att behöva, iPads och you name it. men jag har inte en Chromebook. Uh, um. Och det kan man väl motivera och säga att det ska vara själv nog för att införskaffa en. Men, <laughs> Men det känns lite sådär. För jag är ganska jag är orolig för att när jag väl har latchat med den där i, över en helg sen kommer jag aldrig röra den mer.
0: Nej, det finns väl en viss risk. Och sen är ju frågan också om, i, om man tittar på Sverige, hoppas pass stora möjligheter du har att sälja den vidare till exempel stort intresse till. För jag vet ju att i USA så är det ju, har, de ju fått, har de ju fått rätt bra traction på kurs Chromebooks och, och jag läste en artikel nu om att till exempel så konstaterar Amazon att de tre mest sålda laptopsen under 2014 är Chromebooks. Ja. Så att det är ju definitivt en, en, en intressant plattform att förstå hur den hänger ihop och funkar liksom. Men, men jag kan fortfarande tycka och, och jag är säkert gammalmodig och säkert därför jag har det problemet. Men jag kan fortfarande tycka att den är väldigt begränsad.
1: Ja, alltså, men samtidigt så är det så här att ju mer och mer... Det jag konsumerar hemma i alla fall... Är ju väldigt ofta molntjänster på ett eller annat sätt via browsern. Och när de då finns som appar så... Hey, why not do it?
0: Nej, nej men det är, sant. det är sant.
1: Så att... Ja, nej... Jag... Jag, jag, jag vill nog säga att det är en Chromebook som står på tur. Eh, jag vill bara hitta rätt Chromebook till rätt pris. Eh, och sen, sen får jag väl ta att den ligger och dammar i ett hörn.
0: Men, men alltså en sak som, som slog mig alldeles precis nu när vi pratade om det. Det är att, att jag tror en av anledningarna varför jag inte är speciellt sugen på en Chromebook. Det är därför att jag inte är speciellt investerad i Googles ekosystem i alla fall. Visst, jag använder Youtube ibland och, och eh, ja, jag använder liksom Chrome som browser och jag, och jag söker på Google. Men de flesta av mina tjänster finns inte på Google. Jag, jag använder inte Gmail till exempel. Eh, jag använder Android men, men väldigt begränsat. Jag använder speciellt mycket av det som finns på på Android som är Google-relaterat och så Hangouts och, och, och de här bitarna. Men det intressanta är ju att på ponera att det hade funnits en Chromebook fast levererad av Microsoft. Ja, säga... fast,
1: fast ja, jag vet vad du är på väg med det här. Men jag vill bara säga så här samtidigt. Vilka utav Microsofts molntjänster kan du inte konsumera på
0: Chrome? Nej, det håller jag med om. Fast samtidigt är det så här att, att eh, än så länge... Så är Microsofts huvudsyfte inte att, att deras tjänster alltid ska funka perfekt på en Chromebook. Om du tittar på Google-sidan så är deras huvudsyfte är att det ska funka så bra det bara kan. Absolut. Så, och jag är rätt övertygad om att, att du kommer till och med kunna säga, om du inte redan har det idag, jag kan inte uttala mig för jag har inte provat den. Men att du har specialanpassningar på Chromebooken som gör att just Gmail funkar bättre offline till exempel och Google ja. Apps funkar bättre och grejer. Men jag menar, säga till exempel att, att hade Microsoft levererat typen Chromebook, det vill säga en maskin som i princip botar från ROM, det finns nästan till inget lagringsutrymme på den överhuvudtaget, allting är inbyggt från början, ungefär alla en, en telefon liksom, fast en, en dator. Det låter ungefär som vad du beskriver Windows RT här. Precis, fast Windows RT <laughs> jag, jag förstår vad du menar. Eh, Windows RT är ju fortfarande mer än, alltså den, den vill ju i alla fall få oss att tro att det är en dator. För Absolut. den har ju ett desktop den har Office, bla 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 bla. Men Absolut. säg att vi hade fått en webbaserad lösning från Microsoft. En e bok ja. liksom. eh, Eller en Spartan-book kanske den kommer att heta numera. Ja, men, men säg att vi hade fått en sån eh, då, där vi hade Färdig integration mot Office 365 Färdig integration mot Outlook.com Färdig integration från OneNote och OneDrive Det är mycket möjligt att, att jag, hade, jag hade sett den som betydligt mer intressant Fast att den inte är en, en färdig PC som kan, jag kan göra allt på Och, och det är säkert därför som jag inte, jag inte tycker att Chromebook verkar speciellt intressant För jag är lite som du Det är intressant i den synvinkeln att det skulle vara roligt att pilla och dra och slita i den men, men jag har svårt att säga att jag faktiskt skulle använda den kontinuerligt senare. Utan den ha, alltså det är ungefär som, jag har haft perioder då jag har haft en laptop installerad med Linux. Och det är lite samma sak, man tar, ha, man, man tar fram den i soffan för soffa lite från den. Men när man ska göra någonting mer seriöst så hamnar man ändå på sin Windows-laptop i alla fall.
1: Absolut. Nej men alltså, jag, så här, på den, där ser jag verkligen inte emot det och grejen är att jag konsumerar förvisso eh, Gmail. Men annars är det inte mycket någon större skillnad mot vad du konsumerar. Eh, jag är dessutom ganska hårt investerad i Office 365. Eh, men det är lite det som är min poäng med varför jag vill skaffa en Chromebook. För jag vill se hur mycket av det här som går att konsumera där. Eh, och jag, menar, sen är det så här, jag kör Plex, det här pratade vi om på tidigare avsnitt. Eh, det, det finns Plex-appar för Chrome. Och en av de grejerna som ska komma under 2015 är ju möjligheten att köra Android-appar i Chrome OS. Och då blir det ju ännu intressantare. Så att, nej, jag är lite för lockad av den här frågan för att kunna låta bli att göra den här investeringen tror jag. Så att eh, det är nog mitt, mitt nästa, min nästa galna investering som jag egentligen inte behöver.
0: Ja, nej men, nej men jag håller med dig och det, som sagt, det är jag är jättenyfiken också på att säga liksom, vad du kommer fram till hur pass bra de tjänsterna som vi är vana vid att använda faktiskt funkar på en Chromebook och, och jag menar det är ju säkert så att ju fler Chromebooks som säljs desto intressantare kommer det bli för Microsoft att faktiskt se till att det finns en att det, att det är en alternativ plattform att det är någonting vi kan använda
1: Grejen är ju det att det finns ju så mycket appar för Android vilket gör att den dagen man gör Mland Android och Chrome OS Då har du ju hela Office-paketet liksom
0: ja, jag, jag är jätteförvånad över att man inte har gjort den redan Jag, jag, jag kan inte förstå varför man valde att, att Utveckla Chrome OS istället för att bygga Android för laptops Ja det känns, det känns som en liksom Alltså du skulle kunna byggt Jag, jag tror du skulle kunna byggt Android för laptops på exakt samma sätt Det vill säga börja med att plocka bort Om du nu inte vill ha Playstore Så plocka bort Play Store, plocka bort liksom, Utan bara gör den till en Browserbaserad variant Och sen efterhand så kan du släppa på det du faktiskt Vill ha på den
1: Ja, det här har varit ju farligt Nu har jag så sugen på den här idén Så att nu måste jag kolla lite price för andra
0: <laughs> Precis, precis du får väl... om, om inte annat
1: så måste jag göra det här För att överbevisa dig i förtjäftligheten av plattformen
0: om inte annat så får jag höja den av dig någon månad, om inte annat ja, absolut ja. Precis, precis eh, Och med det så tror jag faktiskt att vi ska Ta och börja avrunda Dagen eh, Jag tror vi har avhandlat det mesta eh, jag skulle bara vilja nämna att för er som fortfarande inte har varit inne där så har vi en Facebook-sida som heter facebook.com slash Och vi har en, en hemsida som heter enlitenpodomit.se och det är också därifrån där ni kan hämta hem rss feed så liknande för att prenumerera på podden. På, på Eh, vill ni inte det så hämtar ni podden istället från iTunes TuneIn Radio och till exempel Stitcher Vi finns i de flesta podcastkataloger Och skulle ni snubbla över någon där vi inte finns Så tveka inte att se till För då ser vi till att vi hamnar där
1: Ja, och på Facebook får ni jättegärna komma med input Både vad ni skulle vilja att vi pratar om såklart Men också om ni har någon fråga som ni vill att vi ska gräva i åter.
0: Precis, och vi, vi tar väldigt gärna också feedback. Är det någonting ni känner att vi, vi har fel om? Jag har svårt att tro det. Men, men om det är någonting ni tycker att vi har fel om så mm. säg det, det gärna. Vi vet inte allt i hela världen heller. Liksom. Så feedback är jätteintressant. Är det något ni vill, ni vill höra mer om? Är det något ni vill höra mindre om? Säg till, så löser vi det.
1: Yes! Då får vi tacka för oss för den här veckan.
0: Tack så Och mycket. som
1: sagt var en liten förvarning om att det kanske kommer ett litet roligt program under
0: veckan med tanke på
1: Windows-eventet.
0: Precis, det glömde jag också bort att säga att vi kommer förmodligen att spela in en liten extra insatt typ avsnitt 3.5 eller någonting på onsdag efter Microsofts pressevent för Windows 10 så får vi se om hur mycket den kommer innehålla av intressanta diskussioner. Mm.
1: Och med, vi får se om vi får med oss kanske lite besökare där också. Vi ska göra vårt bästa.
0: Ja, precis, precis. Men eh, ni får ha en trevlig vecka om inte annat till nästa gång. Och så tackar vi för oss. Ha det bra! Hej då! Hej då!